0: Ha llegado el día que a todos nos apena y nos alegra por igual. Nos apena porque una temporada más, spoiler, llega a su fin. Pero nos alegra porque el final de nuestro programa significa que llega el verano. El buen tiempo, el casi fin de las mascarillas, mucho tiempo libre para pasear y sobre todo una oportunidad inmejorable para ver todas esas series que hemos ido recomendando a lo largo de esta temporada y todas las que vayan saliendo en verano, claro. Así que me alegra anunciaros que ahora mismo va a dar comienzo una gran hora de radio sobre series de la tele. Adelante con el season finales de la temporada 8 de... ¡Spoiler!
1: Muy buenas noches, querida audiencia de Quack FM. Cuando pasan unos segunditos de las 10 de la noche, comienza el season finale de la octava temporada de Spoiler. Y hoy, que es 29 de junio de 2021, estamos aquí terminando esta octava temporada tan complicada de Spoiler en la Radio Comunitaria de Coruña en la emisora en la que seguimos en fase cero, emitiendo de nuestras casas, pero en directo a través de Internet. Y vamos a empezar ya. Estamos muy felices hoy porque terminamos la temporada. Además, eh, aprovechamos para felicitar eh, a todo el mundo que cumpla hoy años, que también, seguro que también está muy feliz. Y presentamos ya a la gente, hola, muy buenas noches, al hombre que nos trajo la broza en este final de temporada. ¿Qué tal,
2: Antonio? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Por aquí vengo, porque si no, este sí un final y va a acabar muy arriba. Tengo que mandarlo yo para abajo.
1: <risa> y también tenemos al hombre con los comentarios más ácidos, que ya lo escuchasteis en la intro. Muy buenas noches, Samucao.
0: Muy buenas noches, estáis ante un hombre nuevo. Ya estoy vacunado desde ayer.
1: Eh, ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, eh. Y en La Técnica, para que todo salga bien, tenemos a nuestro querido técnico Chema Casanova. Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí ya formando parte de la casa Pfizer. <risa> y como es el season final ¿eh? de esta octava temporada de Spoiler en Quack FM, hoy traemos eh, un invitado muy especial, como hacemos todos los season finales. Muy buenas noches a nuestro querido invitado, Gus. ¿Qué tal estás? ¿Cómo que Gus?
3: ¿Qué no sé si es que Gus? ¡Me cago la mar, ¿No me conocéis?
1: <risa> ¿Cómo
0: nos la hicisteis,
1: eh? eh? nos hicieron el lío. Aquí en producción nos dijeron que venía un tal Gus, pero no, quien ha vuelto es Cortiñas, porque nos viene a hablar probablemente del marginal. ¿Qué tal, Cortiñas?
3: El otro día gastáis de marginal, eh, pero visteis que no está ni siquiera en el top 50 por abajo, eh, que yo me… <risa> Sí. <risa> yo me, me veo las estadísticas eh. tanto la tabla general y ni siquiera
0: está en top 50 me va <risa> que me esperaba cosas hoy pero no me esperaba ver a Cortiñas qué alegría verte amigo qué alegría qué Mira bonita que sorpresa que para sea este amigo. season
1: final eh Sí, señor. Y vamos a empezar ya con las spoiler porque hoy tenemos un montón de contenido como ya sabéis en esta sesión final, Tendremos las spoiler recomendaremos cada uno una serie para que este verano no os aburráis y sobre todo haremos los premios spoiler que cerrarán esta magnífica temporada de radio, con lo cual Chema, vamos ya con el temazo que pone las spoiler -tizas. Vamos con Ready Player One. <risa>
4: Spoiler en Guacce.
1: Y vamos con otra noticia justo antes de las noticias que es que se ha podido comentar en este momento, Isa es Lema. Bien. Muy buenas noches, Isa.
4: Muy buenas noches. Bueno, por lo menos puedo saludar. Y, y desearos una muy buen fin de temporada.
1: <risa> bueno, seguro que Anaí nos deja algunos ratitos para que te puedas volver a conectar. Y, claro y que sé que, sí que está viendo un partido de Suecia,
0: ¿o qué? Claro. Sí, 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 <risa> Suecia Ucrania está ahora.
1: <risa> pues vamos ya con los spoiler noticias Y Antonio nos trae la primera noticia, que es sobre Good Omens y una renovación sorpresa.
2: Sí, pero bueno, lo importante es que la serie es de Amazon Prime, todo lo demás da igual, día Diego, día, ¿no? <risa> y pues eso, es lo que falta el pelote de Amazon Prime que no
0: está Diego? Hoy podemos hablar bien de Amazon
5: Prime. Hoy te podemos rajar, ver, ¿no? Claro.
2: <risa> bueno, pues eso, que después de dos años de espera, eh, Amazon acaba por sorpresa de anunciar la segunda temporada de Ghost Omens. Y nada, en su renovación, pues decir que tendrá también seis episodios esta segunda temporada, como la primera y decir que, como ya sabéis, la primera temporada pues eh, cubría la historia que contaba el libro Good Homage, de Neil Gaiman y Terry Pratchett y entonces lo, lo que se espera ahora es que todo sea un material nuevo porque no hay base, base del libro para esta segunda temporada. Aunque eh, Neil Gaiman ya bueno, dijo que había hablado con Terry Pratchett ya hace tiempo, porque como todos sabéis, Terry Pratchett ya no está en el mundo ¿No de los vivos. <risa> no está vacunado.
1: <risa>
4: Ostras, creo que ibas a decir que había hablado con él vía Ouija o algo así,
2: ¿no? Podría ser. Entonces, eh, no era recordemos la segunda temporada, ¿eh? Recordemos que el primer británico en ponerse la vacuna fue William Shakespeare, así que tampoco sería nada raro.
1: Que en paz descanse. Que en paz
2: descanse. Un saludo para William III Shakespeare. Nada, y decir que el estreno apunta a 2022, pero todavía no hay nada oficial. Simplemente han anunciado que van a trabajar en esta segunda temporada. Y, o
1: sea, que básicamente es un poco de humo, más humo por parte de la factoría de, de Amazon Prime, ¿no? Porque básicamente bueno, no, no, no
2: tienes nada, ¿no? Se esperaba que… Que, 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 no, que se cancelara de facto, ¿no? ¿no? Nadie decía nada. Llevaba dos años sin… No hay material mm, base para una nueva temporada y, y sorprenden con esto. No sé.
0: estábamos, como, estábamos como con Verano Azul, que acabó. Y estábamos
2: ahí esperando a que salga la nueva, pero llevamos así
1: 30 años. Pues, nah, que, vamos, sí, eso es. Muy bien, pero... bueno, pues vamos… Con más noticias, Samu nos trae una noticia sobre el regreso de ese asesino llamado Dexter.
0: Pues sí, señor, porque John Lithgow se une al regreso de Dexter. El asesino de la Trinidad volverá a estar en esta novena temporada de esta gran mítica serie de, de crimen para todos los amantes del despiente y el destripamiento de Dexter es un clásico, ¿no? Y bueno, eh, no se sabía todavía nada del reparto antiguo, más allá de que, bueno, eh, los rumores que había. Y nos hemos enterado justo estos días de que la sexta de la Trinidad, el Trinity Killer, pues eh, vuelve en esta novena temporada. Y Olimpo, que su pastorazo lleva muchísimos años en la serie. De hecho, muchos lo recordaréis por aquella serie de la segunda de los extraterrestres. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda el título? La, Uf, el, era una vacuna.
2: comedia, una sitcom sí. en la que eran aliens, pero se hacían pasar por humanos.
0: Esa misma, esa misma. No me acuerdo eh. nada del título, pero uh, mucho, mucho la tengo vista. bueno recordar que los amantes de la serie lo recordaremos porque estuvo eh, en la temporada 4, en el punto más álgido puso contra las cuerdas a Dexter, fue uno de sus adversarios más formidables. Y lo retoman ahora, supongo que esta novena temporada para darle un guidoncito y un empujón a la serie, porque sí que es verdad que las últimas temporadas de Dexter estaban de capa caída. Y no me parece un mal plan eh, en una serie que está cuesta abajo intentar remontarla eh, repescando personajes que en su momento la llevaron a lo más alto. ¿no? Entonces, un, una buena apuesta por parte de los creadores y esperemos a ver cómo le sale. Yo supongo que irá bien la cosa.
1: ¿Vosotros creéis que es necesario, después de ese final tan guay que tenía Dexter eh, originalmente, eh, seguir haciendo cosas de Dexter? todo de guay es irónico, ¿no? ¡Hombre!
3: <risa> Yo creo que Dexter, de la segunda temporada, no es necesario seguir haciendo cosas de
1: Dexter, pero bueno… Claro, pero pero por eso pregunto, ¿creéis que realmente es necesario seguir haciendo cosas de Dexter?
0: Dexter pagó el pato que paga muchas series de tener una primera temporada brutal. Y hay series que tienen una primera temporada de estas de que te hace explotar la cabeza, que es muy complicado esas series mantenerlas en el tiempo y mantenerlas bien. Claro, si las alargas ya nueve temporadas, estamos hablando de, de un sin dios. O sea, yo creo que tenían que haber... La navaja de, la navaja de Samu, tenían que haberse la pasado a Dexter para que cortara un poco con la navaja de Samu, mejor que con los cuchillos de él. Pero bueno, ahí está y, y tampoco hay mucho más sobre ese género hoy en día que se esté haciendo. Entonces, bueno, supongo que al que le guste ver… Eh,
1: sí, a ver, sobre Despiace Humano
0: no hay muchas Al que le guste ver en la versión eh, macabra de Masterchef, pues eh, tenemos ahí a Dexter.
2: Yo creo que igual para Dexter no era necesario Pero para el segundo yato de, de Michael C. Hall sí que lo era Entonces, tío, mm. me meto otra vez a esto
1: Bueno, pues a ver
0: Cositas bueno, pues por el verano
1: A ver qué pasa en la nueva temporada de Dexter Yo creo que le daremos una oportunidad Porque bueno, en verano tampoco hay mucho que ver Y, y a ver qué pasa Y vamos con una cuña Antes de seguir con estas noticias pues que
0: Si el fundido a negro de los Soprano Te dejó blanco
4: si el final de Perdidos te dejó ti difuso.
0: Si ¿Sí eres de
2: los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
4: Este es tu programa.
0: Spoiler en Quakefem.
2: Hablamos de series en serie.
1: Y cuando son las 10 y 11 minutos de la noche, vamos ya con la última noticia del programa de hoy, de la temporada y, posiblemente, o no, la última noticia de la historia de spoiler que nos la va a traer Chema porque Movistar anuncia ciertos cierres por, por vacaciones. Sí, sí, digamos Movistar, como una auténtica cadena
5: española, es fan de la navaja de Samu y ha empezado a cortar series sin parar. Entonces bueno, eh, renuncia a una nueva temporada de Reyes de la Noche, ¿no? La comedia, pues bueno, que ha tenido mucho éxito y una de las series que mejores críticas ha recibido.
3: Pero os si, ahí algo. Se pide, se dice, se rumorea que eh, ciertos protagonistas de eh, comillas de esa serie
0: metieron algo de presión para que la cancelaran. No sé. Sí, es que, que esto fue es un cierto. poco raro porque de hecho habían confirmado la segunda temporada y sí, de repente... los guionistas
5: estuvieron trabajando en la segunda estaban trabajando en la segunda temporada cuando y hubo y esta cancelación. Entonces bueno, es...
1: los actores protagonistas fueron a, al larguero, bueno, al, al lo que hace el larguero ahora José Ramón de la Morena los entrevistaron sí. allí y les dio un poco de cera en el programa, así que es probable que haya habido presiones externas para no seguir con esta serie. Porque, a ver, hay que decir que, aunque se supone que. Y es eso que era, que
0: era la morena era el mejor parado. <risa> Correcto, aunque se supone que
1: es una ficción, eh, hemos de decir que, bueno, mm, es muy realista, yo creo, ¿no? Con, los, con muchos acontecimientos que ocurrieron en el mundo de la radio en los 90.
5: Pues es la encargada, sí. Serían las presiones, porque yo te digo, la segunda temporada se estaba trabajando en ella.
0: Y aparte, y lo, lo, lo bueno es que la segunda temporada iba a pasar como con Gudome. Ya no había nada escrito. Y iba a ser todo ficcionado. ya problema hay en que sigan haciendo la serie? Me parece vergonzoso. Isa.
4: Sí, sí, yo quería decir que joder, todo lo que sean reyes aquí lo quieren parar porque eh, están haciendo muchísimas presiones en, en Inglaterra para que no sigan con The Crown porque sí, la corona es se verdad. está poniendo muy dura. Sí, Pero sí, yo sí. creo que en el caso de Netflix, como esta serie tiene miles y millones de oyentes, pues lo, lo van a mantener. Es una pena, porque jo, desde días de radio no había ninguna serie española que hablase sobre el mundo de la radio.
0: Netflix. Es una pena. Sí. Yo, de todas formas, eh, cruzo los dedos para que alguien de estos guionistas que se meten en estos berenjenales hagan la serie de José Luis Moreno. Lo está pidiendo a gritos. Lo de hoy ya es lo que faltaba para dar el paso. Porque entre lo de los muñecos, lo de los o y ahora esto es que pide ya varias temporadas. ¿eh? José Luis yo, yo, yo cuando vi Ahí
1: cuando vi la noticia de José Luis Moreno me acordé de, de Torrente, creo que era 3 o 4. La 2, creo que 4. La 2. Que José Luis Moreno <tose> era el líder de una organización... Más bien el internacio. Sí, es la 2, tío. Torrente 2. La
4: 2, dos. la 2. Algo sabía Santiago Segura ya. Bueno,
5: efectivamente. Bueno, pues algo de más cancelaciones. Antidisturbios que sí, sí, había terminado... Yo, Dando pie a ese con el violín a, a una sí. segunda temporada, pues no va a haber segunda temporada de antidisturbios. Presión policial, quizás, Villarejo. A... Pues no sé, se, se suponía que solo una temporada, entonces bueno, pues había un buen guante ahí para continuarlo, pero sí. pasa y no sigue. Luego tres días, lo que ya sabíamos que, era, que habíamos visto esta la temporada final. Luego la línea invisible. También, que ha sido la segunda ficción más vista este año, pues no tiene ninguna continuación, ¿no? Nació como miniserie, así que ya no hay mucho más. Vergüenza, ya no va a continuar. Eh, la serie Merlí, eh, que es el spin-off de Merlí, pues tampoco va a continuar, ya ha terminado. Y que podemos ¿eh? Sí. Mira lo que has hecho. Lo último que hemos visto, pues termina. Yo creo que termina bien la serie como, como está. Luego, Dime quién soy, también termina, basada en el bestseller de Julián Navarro, pero bueno, tampoco <risa> hay el, es el libro, no, ya lo han hecho todo. Novistar está haciendo tanta purga que va a aparecer Amazon Prime. Sí, sí, <risa> y luego queda sí, sí. Eh, Libertad, que ya era una única temporada, la, la, la creación de Enrique Urbizo, y luego Los Espabilados, esta directamente ya no continúa, ¿no? Pues eso, da por cerrado el ciclo con una primera temporada.
4: Es que lo que pasa es que como bien está es que como tienen que pagar las tres nuevas temporadas de broncano, pues claro, broncano. No
0: hay dinero para todo. Se <risa> le la pasta ahí, ¿eh? Y bueno, así sí, si queréis hacer un poco. Que... Eh, porque estamos haciendo buenos contenidos, pero de repente te lo cargas todo.
5: No, a ver, re renovan unas cuantas, a ver, la unidad renueva, vida perfecta también, Nastrovia va a tener una temporada más, eh, Paraíso también continúa, y luego aparecen pues, las nuevas apuestas que son eh, Supernormal, Normal, ¿vale? Que es. Pues una nueva serie protagonizada pues, por Miri y, y, y Barguren, y bueno, no sabemos mucho todavía de ella. También otra nueva que es La Fortuna, eh, la nueva el nuevo serie de, de Pau Freixas que es Todos mier miente Sentimos las molestias, El Inmortal de Alex García, el líder de los Miami. Entonces, bueno, ahí material, <ríe> el gran apagón, y bueno, y luego también de, tenemos una nueva serie de los guionistas de anti que es. Que va a ser sobre la guerra civil, todavía no tiene título. Y luego documentales, vamos a tener eso, sí, series documentales de Lola Flores y de Rafael. Con eso se va a combinar.
4: Oh my god,
1: madre mía, se van a quedar solísimos en Movistar. <risa> <risa> eso Rafael ya, ya le hizo Tele 5.
5: <risa> <Sí>, siempre nos <risa> quedará pasarnos a Apple, eh, Apple TV, que no sé si habéis visto, que ha lanzado el segundo tráiler de la fundación. Que ya, bueno, la no serie sé, ya se moja a ver qué hacen con esto en ciencia ficción. <risa> Y bueno, no tengo mucho más que
0: contaros. La navaja de Samu entró en Movistar y la fuerte. Joder, Samu. Pero, a la yugular de unos cuantos los guionistas. ¿eh? Sí. Muchas bueno. en la primera temporada. Esto, y en la primera tercera.
1: Esto le va a salir caro al gobierno para pagar tanto paro, porque son muchos recortes en series españolas, ¿eh? <risa> mucha tora al paro.
5: Bueno, y ahora con la normativa, eh, la nueva normativa que hay a nivel europeo que sabéis que en televisión tiene que poner un porcentaje de series europeas, ¿no? Sí. Ya creo que se acaba la moratoria que había para este año de que las series británicas ya no se considerarán europeas. de ah, oh. ¡Qué bueno, claro. Una de las ventajas del Brexit. Así que bueno vamos a empezar a ver muchas
0: más pelis alemanas o series alemanas, probablemente. ¡Ojo, ojo a, la no a nivel nacional de platos combinados, eh!
3: ¡Ja, <risa> <risa> Entre ah.
0: rex y patos
3: combinados llenan ya 24
1: propios lo que sí, sea. Vamos. Sí, sí, es lo que es lo que nos toca. Bueno, pues hasta aquí las spoiler eh, de esta octava temporada spoiler y vamos a recordar, vamos a ir de vacaciones. Quedan dos secciones para acabar la temporada y vamos a hacer un breve recordatorio de qué hicimos y sobre todo. ¿Qué recomendamos para nuestra audiencia para que disfruten este verano? Pues sí, esta octava temporada de spoilers se termina y después de muchos meses de pandemia en el que hemos tenido tiempo a recomendaros algunas de las mejores series del momento, también premiadas por La Crítica y los Emmys. Comenzamos esta octava temporada ya por el mes de noviembre, porque fue una temporada un poco tardía. Y, pero lo hicimos a lo grande, con una de las sorpresas de la temporada, que fue Los Favoritos de Mida, la vuelta de Luis Tosar a la pequeña pantalla. Y después, otra serie española que nos ha encantado es Hierro, un drama gallego canario que ha sabido, se ha sabido cerrar en lo más alto. Esta temporada también hablamos de grandes comedias como Ted Lasso, Schitt's Creek, Insecure o Mr. Monk, con quien tanto aprendimos sobre cuidarnos de pillar cuando hay un virus por ahí suelto. Y hablando de vueltas a la televisión, vimos con auténtico estupor a dónde nos llevó Ales de la Iglesia con 30 monedas. Una serie que a las malas, que la amas o la odias, pero no te va a dejar indiferente. Al igual que tampoco lo hará el drama distópico Gears and Gears. Y para dramas, el mejor, el gran dramón, de Crown. Un auténtico quebradero de cabeza para la corona británica, pero una absoluta delicia para el espectador que entramos en el Palacio de Buckingham con la misma soltura que Margaret Thatcher y de la Reina de Inglaterra a la Reina del Tablero de Ajedrez, porque Elizabeth Harmon y su Gambito de Dama es sin duda una de las mejores producciones de esta temporada. En el mes de mayo, Antonio Fra volvió a las sondas hercianas para traernos las últimas novedades de la ciencia ficción como Race by Wolves. Y terminamos la temporada con una serie que ha logrado arrancarnos una sonrisa a pesar de la tristeza que nos embarga. Afterlife con el gran Rick Gervais. ¿Y habrá una, una nueva temporada de spoiler after summer? Mm, pues ya se verá. Pero por lo menos hasta aquí hemos llegado. Con este son 14 programas llenos de risas, alegrías y sobre todo buenas noticias, donde las series siempre son la excusa para reunirnos en torno a la pequeña pantalla de nuestros ordenadores. Porque la pandemia nos ha obligado un año más a estar separados físicamente. Pero eso sí, nuestra emisora y nuestra audiencia están muy presentes siempre en nuestros corazones. ¡Oh, qué bonito!
0: <risa>
1: y ahora sí, Vamos a empezar a recomendar. Esto fue todo lo que hemos hecho en esta octava temporada, que no ha sido nada. ¿Poco? Que no es poco, como ese gran programa… Eh, ese gran programa de cualquier de FM. Yo estoy de acuerdo,
2: de acuerdo en todo, menos una cosa. El gran Dramón es Dramón García, no hay otro. <risa> <risa> bueno… A, eh, estaba viendo mucho nivel, perdonad. Correcto.
1: Perdonadme. Pues sí. vamos, a, vamos a empezar a recomendar series, porque este programa está llegando a su punto medio. Y vamos a empezar por Samu, que nos trae uno de los seriones de este año, que nos ofreció media temporada y nos cortó ahí. Y ahora ya ofrecen la segunda, que es Lupin.
0: Pues sí, porque la verdad lo tuve difícil, porque tenía varias opciones este año. Tanto las series que traje como serie de la semana me gustaron mucho. Y la, los pilotos de este año, hubo pilotos buenísimos. Pero de todos, quizás el que más me enganchó fue este, fue Lupin. Y lo recomiendo porque me parece que lo tiene todo. Eh, desde la interpretación de Omar Sy, eh, que es un actorazo para mí, todo lo que hace me encanta. Eh, la trama, sobre todo, eh, me recuerda un poco a la como me gusta llamarla a mí, la versión francesa de, de Sherlock, ¿no? Es un poco lo que tenemos con Sherlock y Benedict Cumberbatch, un personaje... Eh, y un actor que se come con su personaje toda la serie, pues nos pasa aquí con Lupin, ¿no? Está también ambientada en las historias de Arsène Lupin, ambientada en, en esos libros del caballero ladrón. Y esa primera temporada, como bien decías, que nos dejaron ahí, eh, que fue cortada en su momento por el tema de la pandemia, pero que les vino muy bien para hacer el cliffhanger a todos, esos cinco primeros episodios fueron espectaculares, nos engancharon muchísimo con el tema del de robo del collar y cómo... E intenta vengar la memoria de su padre y limpiar su nombre y ahora recientemente pues hace nada, hace tres semanas han estrenado los cinco episodios que faltaban de esa primera temporada en esa segunda parte como les gusta vendernos ahora el producto y, y también engancha muchísimo, termina muy bien la serie eh, y, y nos quedamos con ganas de más, que habrá más. Entonces, eh, para todo aquel que no la haya visto, eh, yo creo que es una serie que hay que ver sí o sí. Eh, Lupin no sé qué opináis.
5: Pues yo te puedo decir que a mí me ha encantado, Lupen. Eh, he incluso empezado a leer los libros, así que ya te digo todo, que no tiene nada ah, que ver con
0: ah, la serie. Sí, sí, es que tiene eso, te acerca al personaje, a mí también me pasa. Sí. Yo sentí, empecé a sentir curiosidad por, por el personaje de Maurice Leblanc eh, a partir de la serie, con lo cual, pues mira, si sí, sí, sí. al final, aparte de una serie entretenida, tenemos esa parte educativa, ¿qué más se puede pedir a una serie sí. hoy en día?
5: Yo me quedé que comentabas ahí de Sherlock, es curioso, porque Sherlock Holmes sale en los libros de Lupin. ¿Sí? Y, y como no se podía utilizar el nombre de la época, le llaman Carlos Holmes.
4: Correcto. A, mí me, a mí me encantó también, ¿eh? me gustó muchísimo decir que no termine todavía de ver la segunda temporada, pero la primera no, nos gustó mucho y la segunda pues, eh, mantiene la tensión, está, está muy bien, muy bien, muy bien hecha y hombre, pues se, se agradece. Además, una serie que no esté grabada pues, en Nueva York o, o en Estados Unidos, ¿no? poder ver París, poder ver Francia. Eh, mm. Está muy bien también A mí me gustó mucho el Open.
0: Sí, no entra, entra dentro del cupo de series europeas Por cierto, que es francesa Exacto, es francesa.
4: exacto <risa> por eso, aunque <risa> Joker, esté en Netflix
1: Yo creo que realmente Es una gran recomendación para verano Porque aparte es una serie que tiene 10 capítulos En total, ¿no? sí, eh, sí. Se ve bastante bien eh, Y es perfecta para, para la duración del verano En cuanto acabe la Eurocopa y antes de que empiecen Los Juegos Olímpicos eh, Ese tramo es cuando hay que aprovechar para ver Lupen Y ya que está aquí, vamos a aprovechar, que está ahí ahora mismo Isa disponible, para ver, si, a ver qué serie nos recomienda para este verano.
0: Bueno, ya no, no, está, está ya no está disponible.
1: <ríe> bueno, pues vamos con el Chema, que nos recomienda una de las series canceladas por Movistar. Pues sí, yo os voy a recomendar
5: eh, Antidisturbios, que nos, es una serie pues, de Movistar, eh, serie española, que nos mete de lleno en lo que sería pues, el día a día del, de un grupo de antidisturbios que tienen pues, una intervención y en esa intervención sale algo mal, con un accidente. Entonces, bueno, la serie lo que nos va a hacer es, es, es esta eh, gente que va en una de estas, que le llaman lecheras, ¿no? de donde van los antidisturbios. Que van, que van seis personas y nos van agarrando pues, los problemas que se meten porque en una intervención de un desahucio que no debería haberse realizado, pues una persona eh, eh, pues fallece en medio del, del tal por, por los golpes que dan y cae al final este, un, un accidente. Y luego, claro, nos, nos descubre toda la trama que hay de por qué ese desahucio se ha hecho, nos hace ver el mundo de la policía, cómo son los asuntos internos, eh, las presiones que hay, luego cómo cambian las noticias los medios. Y bueno, a mí es una serie que me gustó mucho, la verdad. No, la, no esperaba demasiado de ella, pero luego la, tiene una acción así que es muy trepidante, luego cómo investigan. Sale también incluso Coruña en, el, sí. en la serie, porque uno de los protagonistas del, del, del son es de Coruña y bueno está muy muy bien muy bien realizada para mí no sé si la habéis visto y qué os ha parecido a vosotros.
3: Yo, a mí mí, me yo, a Bueno habla Antonio. <risa> vale, eh, yo yo a, de la vi la verdad es que me apegan mucho que eh, movistar la cancelé porque quedaban quedaba historia para poder continuar una segunda temporada sin duda y, y lo, lo que más llamaba la atención de, bueno una de las cosas que más me llamaba la atención era que se veían los puntos de vista de mucha gente sí, no, sí. no era el punto de vista solamente de, ni de fuera ni de dentro ni nada era el de todo el mundo que combinaba y tú entendías tú eras capaz de eh, se pues, dice eh, de, de sentirte como ellos vamos de, de entender por qué hacían las cosas que hacían digamos. y y sale
1: el alcedrejo de Villarejo allí, porque hay un Villarejo. Es, es, la es, es, es que es brutal, es Villarejo total. A mí, a mí me gustó mucho la serie.
0: Un poco lo que hablábamos antes, me parece injusto, o sea, puedo entender que series como mira lo que has hecho después de una tercera temporada que termina cerrada, está perfecto que la acaben, eh, mejor acabar a tiempo que explotar de más. Pero, en este caso, antidisturbios daba para mucho más. O sea, es una pena que empiecen un producto de tan buena calidad y lo, y lo cercenen así.
5: Sí. Será no, no, no. por esto de los insultos, por, digo, de los insultos, los indultos. Que iba ah, a ah, salir el violín ahí, el barco este de, del, del proceso y todo, de, de, del 1 de octubre. A lo mejor no querían meter ese tema.
1: Ya, lo que pasa es
5: que… Se la de… La de la de la Tierra también, ¿no? La de José María García. Exacto,
1: y ahí van a echar yo. La serie que os traía yo, también acabamos de anunciar que se ha cancelado, es la de Los Reyes de la Noche, que también canceló Movistar. Eh, después de su primera temporada se habla de posibles presiones, como comentaba antes Alex, eh, para haberla cancelado. Y la verdad que eso, lo que comentamos en su día en El Piloto, eh, si tenéis una oportunidad de una serie con muy poquitos episodios, creo que son, creo que eran quedan seis, seis, y se ve súper rápido, eh, es perfecta, porque es del mundo deportivo para calentar los Juegos Olímpicos. <risa> y, y, y la verdad que es una gran serie. Si os moló la lucha radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena en los años 90 y, y vivisteis aquel momento, esta serie os va a encantar. Y si no lo vivisteis, yo creo que también os va a gustar, porque os vais a enterar eh, de cómo funcionaba la radio en los años 90, porque es una aproximación. Ficcionada a lo que ocurrió en aquellos y serie. además es comedia, que eso <risa>
0: y además es comedia que eso está guay. Es más, yo hasta mira, hasta voy a jugar a ser guionista de Movistar. Os voy a dar eh, la evolución que tenía que tener esa serie. Una o dos temporadas más con esta trama ficcionada y luego pasar directamente un salto en el tiempo y eh, enganchar con la salida de todo el equipo de deportes de la cadena Ser en el ah, año 2021. Claro, es que lo tenían hecho, lo tenían hecho. El paso de todo el equipo de deportes de la cena a la cope, sí. todo el tema de Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Paco González, todo eso es que era otra temporada más de esa serie. O sea, sí, sí, tenían ahí el pilón y está claro que tuvo que haber presiones, porque cuando unos guionistas deciden meterse en eso, no tienen contenido solo para seis episodios, tienen contenido para mucho más. Otra cosa es que desde arriba les dejen o no les dejen. Pero bueno, lo que sí, lo que sí que creo que queda demostrado es que el gran triunfador de esta temporada a nivel producción de series es Movistar. Porque llevamos todo el programa de Season Final hablando el 90% de cosas que, <risa> que se han hecho en Movistar.
1: Correcto. Y nos está cumpliendo... Bueno, y de,
4: de, y de Santi Gutiérrez, ¿no? Que es que lo está haciendo todo.
1: Sí, sí, claro, efectivamente. Está en sí, todo lo que ¿no? pasa, que bueno, ahora <risa> se va a quedar sin hacer nada porque... Sí, también, es ¿verdad? Se va <risa> un poco <risa> verse. De Javier Gutiérrez, no, no Santi. Javier. Sí,
4: sí, perdón, sí, Javier Gutiérrez. Bueno, Isa, bueno, ¿no? ya que, ya que ¿no? Estás, ¿no? estás aquí, que ¿no? ¿no?
0: no, 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 es
1: eh? Ya que estás aquí, ¿qué serie nos recomiendas, Isa?
4: Pues yo os recomiendo una serie que la verdad es que ha pasado sin, sin pena ni gloria porque eh, se puede ver en Amazon Prime.
1: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> es sí, una serie qué? española. En Amazon, en Amazon, sí. Es una serie española, eh, ya que hablamos mucho de series. Eh, Dirigidas por gallegos, producidas por gallegos, que si Ferrolanos, que si de Lugo. Bueno, pues esta es una serie producida y dirigida por un chico de, del Grove, que, que conocéis seguramente porque fue presentador del Club de la Comedia, y que la serie se llama Pequeñas Coincidencias. Y la verdad es que es una serie que, que no tiene muchísimas aspiraciones, ¿no? Eh, evi eh, bueno, evidentemente todos conocéis a Javier Veiga, es una serie que es una comedia, no tiene muchas aspiraciones, pero que sin embargo es muy entretenida y yo creo que para el verano, pues, pues puede estar puede estar muy bien. ¿No? ¿De qué va? Bueno, pues va de una pareja. Tengo perdonad que tengo aquí a Anaí guerreando conmigo al mismo tiempo, pero bueno. Pequeñas va.
0: coincidencias.
4: Es una pequeña coincidencia, efectivamente. Pues va de una pareja que, que bueno, que ya digamos que se le está eh, llegando el momento de, de reconducir su vida de alguna manera y, y son un chico y una chica que tienen 30 y muchos y que están buscando su, su media naranja y esa media naranja no llega eso sí tienen un montón de amigos que están todos como puñeteras cabras y que eh, bueno digamos que la primera temporada cuenta un poco como estos chicos se conocen empiezan a acercarse y de ahí bueno pues parece que va, que va a pesar a pesar de que pasan muchas vicisitudes, pues a, a través de pequeñas coincidencias van encontrándose y reencontrándose y aparece el amor, ¿no? Y la segunda y la tercera temporada, porque cuenta con tres temporadas, pues habla un poco sobre esta relación, sobre ellos quieren tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una especie de Friends a la española ambientada en Madrid, pero es realmente muy simpática, muy, muy agradable de ver. Y a mí me gustó, me gustó bastante, así que ahí queda mi recomendación.
0: Yo diría, ¿no? También son tres temporaditas, ¿no? Bueno, sí, yo sí diría efectivamente que son
4: tres temporadas.
2: Yo casi antes que con Friends la compararía con cómo conocía vuestra madre, un poco por el tema pues, y, y por sí, la forma. Sí, sí es
4: verdad. Ahora que. sí lo que pasa es que como conocía a madre. Es, es, bueno, es un poco distinto, ¿no? está es sí, mucho sí, más sí. amable y, y demás. Sí, sí. Pero bueno, es ese es ese rollo, efectivamente. Luego tiene una cosa así muy fantástica, porque digamos que a él se le aparece un niño y a ella se le aparece una niña, que van a ser sus futuros hijos y demás. Sí. Bueno, digamos que es, es un poco surrealista y tal. Pero bueno, a mí, me, a mí me gustó Javier Vega, la verdad es que desde el año de la garrapata no había hecho algo tan bueno. <risa> y, y además lo hace con, es una serie familiar, todo queda en casa, porque la protagonista es su mujer y entonces pues bueno digamos que también hay eh, como, como tiene que ser pues eh, hay mu mucha sincronicidad entre los dos entre los dos protagonistas y a mí me a mí a mí me gusta las críticas la, la recomiendan pero dicen que es una como una sitcom pero le llaman una rock con bastante pija pero simpática así que sí aparte no que
2: tiene un casting brutal de... sí sí,
4: sí que no que además que pasa todo el mundo por ahí
0: vamos <risa> Perdón, ¿Yo? Samu, que te corté. No, Samu decía, no, decía. que no la vio.
1: Que yo es la única
0: que no vi y te acepto la recomendación y me la voy a ver este verano seguro.
1: Sí, yo también, porque si se parece eh, un poco a Cómo conocía a vuestra madre, ¿eh? <risa> a Rollete, eh, yo creo que es una bueno, buena pero serie.
4: Rollo, rollo Madrid, ¿eh? también os digo. <risa> <risa> bueno,
1: ya, 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 evidentemente, pero bueno… Mmm, que, tiene... sepáis, que
4: sepáis que la produce A3 Televisión y, y Media Limón, que es la productora de, de Javier Veiga, pero realmente al final la podéis ver en Amazon Prime.
0: Pero ojo, com, ojo que si está ambientada en Madrid es mucho más complicado que como conocía a vuestra madre. Sí, porque, porque con, encontrarte como, como con, con tu Claro, tenía que encontrar a su futuro amor en Nueva York. Pero es que en Madrid no te encuentras con tu ex ni de coña. Claro, no, bueno,
2: puedes. Pero no como puede. tienes que encontrar
1: a tu futura y no a tu ex, pues igual nah, vale. Y ahí <ríe> le dice, <Anthony. ríe> Pero si no puedes encontrar a tu ex, es posible que tampoco puedas encontrar a tus dobles como claro. o sea, conocía a vuestra madre tenéis que encontrarte con tus dobles El Anto Antonio,
4: tú la viste, ¿no?
2: sí, sí, sí la vi eh, no de una forma, digamos, activa la veía eh, mi mujer <risa> y yo la apoyaba <risa> Ah, Perfecto. Pero pero vamos, sí me, me vi muchos episodios Igual me perdí un par de ellos solo No, no me perdí gran parte de la serie Pero quien, quien estaba enganchada Realmente era ella, yo la veía pues, O sea, si ella la estaba viendo Me quedaba a verla sin problema
0: ah, Antonio, me alegra ver que has asumido Tan rápido tu nuevo rol en la vida De ahora en adelante <risa>
1: Eso es no. De la vida de casa La sí. <risa> sí. bien. Bien, paternidad pues, pues, es
0: eso, básicamente
1: ya que está hablando es... ahora mismo Antonio, vamos con eh, la siguiente recomendación y última por parte del equipo Spoiler, antes de que la audiencia nos recomiende una serie. Desde <risa> que entre Bush. <risa> claro, <risa> realmente Cortiñas si está claro, en esa audiencia, porque es el, pro el primer programa al que viene. ¿Cuál? Eh, mm. Tenemos que esa Así que, Antonio, en el guión hay tres series, yo no sé cuál vas a, a recomendar, así que recomiendo lo que quieras. Es
2: que entre las tres no juntan una, puede ser por
1: eso que haya tres. <risa> <risa>
2: <risa> no, venga, voy a hablar de la primera que ya puse, que así hablo rapidito y fácil. Y es Superstore. No sé si la conocéis, pero básicamente es una serie de Prime Video. Bueno, que actualmente está en Prime Video, no es de Prime Video creo que es de NBC, si mal no recuerdo, y en la que, vamos, es una especie de, eh, de Office o Parks and Recreations, pero ambientado en, un super, en una cadena de supermercados americana, de ahí el nombre, Superstore. Eh, de todas formas, no tiene el formato falso documental, ¿vale? Eh, salvando las distancias con, con las dos que nombré antes, sería un poco... Pues eso, una sitcom ambientada en una oficina de trabajo, como queráis llamar.
3: Y nada, que decir que,
2: que básicamente es un poco eso, un reparto coral en la que casi cada personaje tiene sus rarezas, su, su humor eh, o su, digamos, no humor y que precisamente eso es su encanto. Y, y el reparto está encabezado por América América Ferrera, que la conoceréis por ser la actriz que interpretó a Betty la fea y por la ah. que ganó muchísimos premios. Y luego el resto del reparto es muy poco conocido. Al menos yo no desconocía nada a nivel, vamos, ni a nivel series ni a nivel cine. no, no hay ningún actor así cuenta muchas veces con estrellas invitadas pero que pueden ser estrellas del deporte y cosas así porque con el... digamos que con la ambientación del supermercado como que van de visita a promocionar cosas así o escritores que van a promocionar el libro y eso, digamos que el supermercado no es como aquí podría ser un gadis sino que sería más bien como un Lidl, no en el que puedes encontrarte desde ropa a una motosierra, a fruta, a digamos... Tiene todas las secciones que puedes imaginarte dentro de esta cadena de supermercados. Y nada, un poco poco más que contar sobre la serie. Es una comedia, 20 minutitos cada episodio. Y actualmente cuenta con seis temporadas, pero vamos, que se ven bastante rápido por el hecho de, de, de ser cortitos. Alex.
1: Muy bien, ¿tienes? Alex.
3: Es broza de la buena. <risa> <risa> a mí ya me la recomendó Antonio hace tiempo y cuesta un poco pillarle el, el truco al principio porque es como de Office. El primer personaje de The Office es más raro que Dios. Pero esto pasa lo mismo. Pero así que le pillas un poco de gusto a un personaje, ya va de tirón y ya la ves en un volado. Vamos. <risa> Entonces, pero es broza, ¿eh? es También, sí,
2: sí. También hay que decir que para mí no llega ni al nivel de The Office ni de Parse and Recreation. Está... Un par de escalones por debajo, pero claro, es que de Office estamos hablando de palabras mayores. <risa> de
1: todas maneras, está superando la navaja de Sound porque va en su sexta temporada, con lo cual. Bueno. Sí, está ahí, ahí. Pero bueno, las,
2: este tipo de series, no sé, por ejemplo, de Office aguantó nueve temporadas y al final. No cuando,
0: cuando la base de la serie no es la calidad, sino el entretenimiento, mientras se entretenga, déjala seguir. Muy
1: bien. Pues hasta aquí las recomendaciones del equipo de Spoiler. Y ahora
0: es el momento para la audiencia para recomendarnos una serie Un, momento, ¿Eh? un, un pequeño apunte. Antonio, eres un rajado, ¿eh? Ibas a hablar del Niño Ciervo y no te atreviste.
2: <risa> no, hombre, es que quiero dejar hablar a la audiencia. Yo Si sobra tiempo, después os hablo de él, si queréis. <risa>
1: Y ahora es momento antes de terminar con las recomendaciones para este verano de que la audiencia nos diga qué podemos ver.
4: No me puedo ir, ya no salgo más. encierro un perro que suelto para vivir.
1: No me puedo ir, no puedo Pues. Con sus 123 reviews, alguien a la
3: vez ¡El Marginal! <risa> <risa> no hay temporada nueva del Marginal, no. Yo ya,
0: aquí tengo que le de pista, la verdad. ¿De okay, sí, sí, sí. Ver. Sí, hay? Sí que
3: hay, sí que hay. Luego sí, sí, cuento
0: una anécdota del Marginal. Tengo una verla. De... Tiene tengo tres temporadas del marginal, de marginal ya,
1: eh. ¿eh? El
3: Marginal siempre es recomendable, pero hoy os vengo a hablar de otra serie.
1: A ver, adelante.
3: Vengo a hablar de una serie que eh, descubrí por sorpresa hace relativamente poco, pero que es una serie del 2012 que es europea bueno no ya no es europea ya no es europea es <risa> el Reino Unido que ya no vende en el cupo eh, esta unidad no? física, eh, es una serie llamada se igual, es, es una serie llamada Line Quizá. of Duty no sé si la conocéis es eh, no, acerca no de el, la unidad de anticorrupción anti 12 IC 12 es una unidad de eh, la Policía Británica, en la cual vamos a seguir las aventuras del sargento Steve Arnold, que, eh, al que medio echan de otra unidad, porque piensan que al aliado, bueno, da igual, el, el caso es que este hombre llega a la Unidad de Anticorrupción de la Policía Británica y se encarga de investigar a el que se conoce como Oficial del año, el mejor policía del año el que le han condecorado y mm, no, pues. empieza a investigarle el eh, rollo corrupción. Eh, se sospecha que esa persona no es tan buen policía y todo eso. ¿A qué no sabéis quién es el mejor policía del año? Nuestro colega Morgan de Walking
0: Dead. Oh. ¡Qué bueno!
3: Y no, ese eh, no, es no, eh, decir, la, la serie va de eso: ¿verdad? es un drama policial eh, y este ya, pues parece cualquier otra serie. Pero el tema, tema es que esta serie es, tan, es no un poco a lo, a lo de Wire: es un poco pura, es un poco eh, investigación de verdad, con calma. tiene Tienen gente infiltrada y va poco a poco ganándose la confianza de Tony Scott, eh, Tony Scott, perdón, Tony Gates, que es el nombre del policía que investigan. Y que a mí me parece un serio, la verdad, no sé cómo no lo había visto antes, no sé cómo no sabía nada de, de esta serie de esta hora, pero ¿Qué es una temporada? Serio, tiene seis temporadas ahora ¿Sí? mismo. Seis temporadas. Y aún sigue, eh, es, aún van a sacar una, una séptima temporada. ¿En, es de ¿en la qué BBC. plataforma? Eh, yo la estoy viendo en, en, Netflix. Netflix, en Netflix, Netflix. En Netflix, estoy viendo, sí. Efectivamente. Y no hay ningún hombre así conocido, al menos que, eh, para mí, excepto el excepto Morgan de The de Walking Dead. La verdad es que mm, está haciendo un descubrimiento tremendo. Mm, muy de guay muy policíaca de toda la vida, pero con, con seria serias, no, no tonterías de estas de ahora de explosiones y cosas así. Y a lo mejor a lo largo de, las, las, de los seis episodios que dura cada temporada, a lo mejor al final no llegan a concluir un, un gran final, no llegan a desenmascarar a nadie, a lo mejor simplemente es un pequeño paso en una trama de, que va evolucionando temporada tras temporada, ¿no? Es muy, muy parecido a eso, a The Wire en lo que cuando acababa la temporada te quedabas un poco, poco choc, porque en la final de temporada no quedaban muchas tramas abiertas, digamos no pide si no lo habéis porque mm, es mm, para mí es la serie del año la,
0: para mi descubrimiento del año de series eh, 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 eh. podemos decir que para ti es The Wire del Paraguay <risa> <risa>
1: Pues suena, la verdad que suena muy interesante ¿Sí? y, y yo probablemente le doy una oportunidad de esta estar recomendando porque sí que me, parece, me apetece un rollo así de trama Así me arroyo The Wire.
0: Hace, es verdad que hace tiempo que
1: no sale ninguna serie en ese top.
0: Recordamos el título para la audiencia: Line of Duty.
3: La Line of Duty ve. Line of
1: Duty, sí. Y está disponible por ahora en Netflix. Sí. Eh, bueno, recomendarle a la audiencia que, que la vea, porque ya sabéis que Netflix el catálogo da vueltas y lo que está hoy o el mes que viene, pues ya no. En Netflix lo tiene. hay
5: cinco
3: temporadas,
1: creo. Bueno, para ir tirando. <risa>
3: Puede ser. Son episodios, gusta, ¿eh? de, son episodios de 60 minutos, seis, seis episodios por mm. temporada. No es, no es una serie rápida de ver, es decir, hay que tomarse con calma. Además, de que hay que prestar un poco de atención porque si no, enseguida te pierdes. Porque es eso, que tienes que estar pendiente al detalle de... de qué pasas.
5: No vale para fasters, ¿no? No vale
3: para fasters, ¿no?
1: No apta para
5: fasters. Está, está,
3: des no. está deshabilitado el 1.5X.
1: <risa> ¿Cuánto daño hizo Netflix con, con ese botón? Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones del de equipo de spoiler y de la audiencia. Tenéis ya un montón de series para ver durante todo el verano hasta que vuelva spoiler en el mes de. No se sabe porque nosotros no tenemos claro cuándo vamos a volver o si vamos a volver en una posible novena temporada.
0: A vosotros ya os renovó, ¿cuál? A, no, a mí no, no. me llegó la de renovación, eh. A estoy mí negociando todavía.
1: A mí tampoco. Le van a hacer un Sergio Ramos, creo. Sí, sí, no, le comercio. digo al presidente de CUAC Pavile, porque estamos cerrando hoy el programa y hoy sería un buen día para poder firmar la renovación.
0: Estamos como Messi, eh, a punto de sacar el pie fuera, eh. Exacto. Que, por cierto, a, a, si, me, si me dais medio minuto hablando de Messi, me acaba de venir a la cabeza la anécdota del marginal. Eh, ah. Estaba intentando ver la Copa América estos días por el canal de Ibai, que es por donde se ve en España y el otro día petó y no iba y cortaron la emisión. Entonces dije, no me voy a quedar con el partido a medias. Busqué la tele pública argentina, así de trapicheo y la encontré. Me puse a verlo por la tele pública argentina y en el descanso del partido, en la tele de mayor audiencia, en toda la Argentina. Estaban promocionando los nuevos episodios de la nueva temporada del Marginal. Allí lo peta mucho, eh. ahí lo dejo.
2: Antonio. Yo solo quería apuntarte, Samu, que aquí se puede ver en la TV.
0: Ah. Pero no todos los partidos. La gallega ah. no los compra todos. Feijóo solo claro. compra lo que le interesa. Compró lo barato. Solo los compro partidos lo de Colombia, ¿no? <risa> claro.
1: Pues vamos ya rápidamente a cumplir con la tradición de los season finales, porque vamos a presentar eh, los premios spoiler para cerrar esta octava temporada radiofónica en Cuake FM. Y como sabéis, nos gustaría conmemorar el final de esta temporada de Spoiler tan particular, la octava en antena desde que empezamos en esta nuestra casa, Quack FM. Para ello aquí traemos los grandiosos, míticos e inigualables Premios Spoiler. Y comenzamos, eh, el primer premio spoiler que vamos a repartir es el premio spoiler a la mejor banda sonora de la temporada. Y que vamos a dar, como todos los años, sin excepción, al mismo temazo, a no ser que aparezca alguno mejor, aunque consideremos que algo así es prácticamente imposible. Por supuesto, la canción Ready Player One. ¡Ja, <risas> Bueno, por supuesto, eh, no había competición. Aquí eh, la mejor banda sonora siempre será es Ready Player One. Un segundo premio spoiler es Al Titán, que siempre vuelve. ¿Quién creéis que puede ser, Quinielas?
0: Pues… Eh, hoy yo hubiese apostado Marginal. por Antonio, pero… pero ¿cuidado, eh? con Marqués,
1: eh? Cuidado, Cuidado con eh. Exacto, hoy hay dudas. Marqués. Hoy hay dudas. Pues no. El premio al titán que siempre vuelve es para Antonio Fra y por el retorno de la broza. <risa> Ahora es cuando antín... no hay un discurso. Sí, un segundo. De nuevo Antonio Fra, mucho felices. <risa> porque asomó la patita en la recta final de la temporada, volviendo a casa, volviendo a su hogar, volviendo en el episodio 8 por 11 Y la broza volvió a tener representación en este nuestro programa con la ilusión de quien lleva años haciendo felices a los oyentes más exigentes, con sus brozas, claro, pero benditas brozas. Gracias, Antonio. Eres el mejor. Podríamos decir que esta ha sido la mejor noticia que hemos dado en esta octava temporada de spoiler y el premio que más ilusión nos hace entregar.
2: Gracias, gracias. Esto se lo quiero dedicar a mi profesora de inglés de segundo de bachillerato, me que dijo que nunca llegaría a nada en la vida. Mira, jódete
0: ahora.
5: Vamos. ¡Vamos!
1: El siguiente premio spoiler es a la efectiva conciliación radiofónica y evidentemente solo hay una pareja que lo puede recibir en este caso es y Chema, los auténticos artistas de la coordinación. Podríamos decir eh.
0: que están ahí, también ahí. Eh. También
1: están ahí, con la mejor de las actitudes, con la mejor de las disposiciones, con la ilusión del primer día, pero con los contratiempos de la conciliación radiofónica, siempre fieles a la cita, impulsores incombustibles de hacer rodar la maquinaria. Spoiler, Ana, recuerdo cuando esto empezó, en el, en el segundo confinamiento, allá por finales de octubre, principios de noviembre, un día nos vimos de manera furtiva, y surgió el retorno de Spoiler para el mes de noviembre. Así que un aplauso enorme para ellos por hacer el Tetris a nivel campeón del mundo y encajar todas las piezas del día a día que nos permiten escuchar sus voces y recomendaciones fundamentales cada dos semanas.
2: Bravo, bravo.
0: Bravo, Risa Ischema y, y Anay, bravo. ¡Qué bien! Iber, el siguiente me apetece darlo a mí. Venga, adelante. ¿Te Sí, sí. Pues, yo creo que queda mejor, porque es el premio Spoiler, a la remontada más épica, y es ni más ni menos que para el señor Iverson y ¡Eh! su actualización del blog. ¡Maxie, preve! ¡Vamos! <risa> Vamos.
1: De esa un vos cada dos ella.
0: días. Cuando las llamas habían sembrado la desesperanza, cuando la temporada naufragaba en oyentes en diferido, un héroe, un héroe sin capa se arremangó la camisa del inconformismo y directo a meter las manos en la masa, hizo que la fábrica de los sueños volviese a rodar. En una épica tanda de un podcast cada dos días, nos hizo olvidar el horror y abrazar de nuevo los sueños. El señor Iverson puso al día nuestro apreciado blog, con todo el material de la octava temporada, en menos de lo que canta un gancho. Siempre agradecidos. ¡Señor Iverson, eres el mejor! Ah, gracias a vosotros! Uh. La verdad,
1: en algún momento del mes de mayo tuve un día libre y no tenía nada que hacer. Y dije, hoy actualizo horas? todo, porque ¿todas? es que es una ¿todas? vergüenza. Teníamos programas desde enero sin actualizar. Es cierto que se quemó el servidor, eso hay que decirlo, eso es verdad. Y es cierto que lo hiciste solo para llevarte este premio. Correcto, hombre, yo me quería llevar algo. <risa> y vamos ya con el último premio, que es el premio al mejor locutor y casi único de la temporada. <risa> <risa> El programa se llama Spoiler, pero podría llamarse el programa de Samu y Amigos. Y este programa es para Samu Kao y su meta programa, el programa de Samu.
2: Bravo, Samu.
1: ¡Bravo!
2: ¡Aquiero! ¡Samu, de mayor quiero ser como tú!
1: ¡Incombustible, proactivo! Porque estás a medio camino! <risas> motivador, grandilocuente, inconmensurable, sembrado. Así ha estado nuestro querido compañero Samu Kao. ¡Qué espectáculo! Con toda la tranquilidad os digo que más del 50% del material de audio de esta temporada que habéis podido escuchar es única y exclusivamente gracias a esta bestia radiofónica que ha tirado del carro siempre con una sonrisa y un ácido y acertado comentario que aportar. Enorme, samucao, enorme.
0: Bueno, me, eh, gracias por el premio que me, que me dais y tengo que dedicárselo a una persona que es la verdadera artífice de que esto haya podido ser así. Y es Yolanda Díaz y sus Gracias, Yolanda.
1: <risa> y como ya nos quedamos sin tiempo, vamos a dar el último premio spoiler, que es al, mejor, al cuarto de siglo mejor cumplido, que en este caso se entrega a la emisora en la que estamos negociando la posible novena temporada de Spoiler, porque Quack FM, durante esta temporada, cumplió 25 años en antena.
0: ¡Uh! ¡Bien! ¡Felicidades! Felicidades, Quack FM. Yo, por cierto, voy a poner en la cláusula de renovación voy a poner que vuelva a Cortiñas. ¿eh? Ahí lo dejo. ¡Uh! Cláusula dura. Y hasta aquí los premios Spoiler
1: 2021 de la octava temporada. Y, además, hasta aquí la octava temporada. Quedan unos minutitos, pero vamos a aprovecharlos para despedirnos con mucha calma. Así que, infinitas gracias por volver, Antonio Fra.
2: Nada, gracias a vosotros por volver a sentarme aquí. Ya sabéis que ha sido un año complicado, pero nada, no me... Me gusta volver aquí y tener este ratito con vosotros cada dos semanas, siempre que pueda. Me... Me ayuda a... Digamos, a olvidarme de, de lo malo que hay ahí fuera.
1: <risa> Muchas gracias a ti por volver. Siempre es un placer que puedas volver cada dos semanas con nosotros este ratito. Un placer, Samu Kao tenerte en esta octava temporada de ERTEs y confinamientos.
0: Un placer. A ver cómo se presenta la novena, sin Yo.
1: A mí, la, la sinfonía del que más me gusta es la novena, así que lo dejo ahí. Cheva yeah. Casanova, un placer. Sí, nos vemos,
5: quién sabe, en unos meses, ¿no? O La antes, neta. a ver si nos vemos en persona. Falta una, hay una cena pendiente.